0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio para escuchar la vida, para leerla. te saluda Melson Correa desde Colombia Seminarista.
1: Para nosotros es un gusto enorme que estés por acá. Mi nombre es Eterlio Vargas, les saludo desde Costa Rica. Y este espacio se concentra básicamente en poder vivir y entender la vida de una manera diferente. Por eso, como le dice el escritor Carlos Vallés, la intención es... Poder vivir un poco más ligeros de equipaje. Que lo disfruten.
0: Hola, hola a todos y bienvenidos a impresionante nuestro tercer capítulo de este podcast contento de todas las personas que nos están escuchando y espero que el segundo capítulo haya sido de mucho valor para cada uno de ustedes. Para hoy tenemos un gran tema, ¿quién tiene el poder? Estudiar? No sé, Terly, yo creo que este, este título ya dice mucho de lo que va a ser
1: este tercer capítulo. Uy, claro que sí. Bueno, primero saludarlos, Terly Vargas de la Casa de Costa Rica. Ser que son las 4 y 20, que es una hora muy bonita, realmente ha sido un día bastante, bastante provechoso. Y tenemos para ustedes un tema que, que viene muy entrelazado con lo que hemos venido haciendo. De hecho, cuando planificamos cada uno de los temas, planificamos que, fuera, que tuviera relación entre sí, que fuera eh, un camino, como lo hablábamos en aquel, en aquel primer capítulo, el capítulo piloto. Lo que pasa en tu vida es un capítulo importantísimo Para poder entender y sacarle mucho más provecho A eso, este. entonces si no lo has escuchado Te invito también a que vayas allá Que puedas escucharlos y continúes Después con ese capítulo con este capítulo 3 ¿Quién tiene el poder en tu vida? Y esto me, me saca un, un ejemplo muy interesante Se relaciona mucho con el nombre De el nombre de, de Este podcast, esto me pasa a mí Me recuerdo cuando yo tenía que 18 19 años Voy a contar un, un ejemplo que que siempre me hizo mucha gracia pero comencé a notarlo a eso de cuando comencé a manejar cuando comencé a conducir eh, un vehículo comencé a darme cuenta que a veces en un, en un semáforo estaba detenido tranquilo y alguien comenzaba a tocar el pito no sé si en Colombia se llama exactamente igual se llama exactamente igual o sea dice tal cosa cómo le entrara la connotación para allá el lo que uno normalmente suena cuando está ahí Para avisar En pito acá, le... okay. acá le dicen Perfecto Entonces exactamente lo mismo La cuestión es que estaba yo Estaba yo En No sé cuántas veces Me ha sucedido estar en semáforo Y alguien tocaba el pito Y de repente No puedo decir Las cosas que se decían ahí Porque No es eso No lo puedo que te pueda permitir ese tipo de vocabulario y Ni yo mismo me permito ese tipo de vocabulario A mí mismo Pero Salen un montón de palabras Salen un montón de pleitos inclusive gente Diciéndole al otro Que ya ofreciendo esa pelea y todo el asunto Porque suena un pito Entonces, esto me pasa a mí O sea, son cosas que pasan No son cosas que nos estamos inventando Son cosas que si sales un ratito, una media hora a la calle Y estás, pasas por ahí por un semáforo, un par de semáforos Se lo van a encontrar Se van a encontrar personas que si ya un pito suena Ya están activados inmediatamente Entonces, comenzamos con este ejemplo No sé si por ahí tienes algún otro Que te recuerde ese tipo de temas Nelson.
0: Y sí, eh, es importante, yo creo que ya ustedes van comprendiendo o han logrando descubrir un poco la dinámica de estos podcast, que hemos tratado de relacionar temas, nombres, y todo lo que vamos tratando de los podcasts con lo, es, con lo que es el título, esto me pasa a mí, y bueno, queremos que ustedes ya lo sepan, de pronto algunos ya lo han descubierto, cada, cada capítulo vamos a comenzar con alguna situación de la vida que de pronto es mi persona, o cualquier amigo relacionado con nosotros haya vivido, porque la idea es que a partir de la vida que nosotros empecemos a reflexionar y a sacar el mayor provecho de cada resultado bueno, yo quisiera ponerle en contexto lo que pasa a mí de pronto este ejemplo no me pasó a mí pero yo creo que va muy relacionado con el tema entonces eh, poco en contexto, estaba desayunando una familia entonces la hija viene y tira la taza de café y le mancha al papá la camiseta entonces el papá, con esta situación, ya estaba a punto de, de salir para el trabajo, eh, entonces empieza a chistar, empieza de mal humor a decir muchas cosas y tampoco empiezo o, o puedo mencionar una de ellas simplemente. Imagínate la que en tu país o en tu ciudad o contexto podrían decir ante esta situación y empieza a regañar severamente a su hija porque le tiró encima la taza. ¿no? Ella. Naturalmente se pone a llorar Después eh, de, de el padre regañar A su hija sigue de mal humor También se enfada con su mujer Porque dice que de, seguramente Ella dejó la taza muy cerca de la orilla de, de la mesa Entonces empieza Una discusión verbal Ella vociferando Por allí Por, por esa situación Ella no tenía la culpa El esposo, el esposo que sí También sube a, arriba a cambiarse, a cambiarse la camisa entonces, cuando el esposo baja, se da cuenta que su hija está muy triste pero, y no está lista para la escuela. Entonces, ella pierde el, el autobús y toca llevarla. Este, este señor va demasiado rápido por poder ir a llevar a, a su hija y, y todo pensando en que va a llegar muy tarde al trabajo. Y por ir demasiado rápido, entonces le ponen una multa. Imagínense, porque ir demasiado rápido, le ponen una multa. Entonces llega uno 20, 30 minutos tarde a, a la oficina, se le olvida el maletín en casa. A, para no alargar este ejemplo, podríamos decir, y yo creo que ustedes podrían sacar la misma conclusión, un día fatal, tanto para la niña, como para el esposo, como para la esposa. Y si podríamos sacar una conclusión, podríamos preguntar ¿Quién tuvo la culpa? ¿El café? ¿La hija? ¿La esposa? ¿O simplemente el padre? Y en este caso, si el padre fuéramos cada uno de nosotros, nosotros. ¿tú? De pronto no hemos estado en esta situación. ¿tú? Durante cualquier otra situación que hayamos vivido, de pronto podamos reaccionar a... de esa manera. Podríamos mirar los personajes de cada ejemplo que nosotros podíamos colocar de nuestra vida o tomar de nuestra vida. ¿Quién tuvo la culpa? No sé, hermano, ¿qué podrías comentar a partir de este ejemplo?
1: sobre este ejemplo tiene no es un ejemplo, tiene muchísimos ejemplos diferentes. Porque mira que acá... Uf, no me gustaría hacer ese café. <risa> Imagínate el poder que dieron a este café. O sea, uy, vamos a ver, si, si, no, si me lo permites yo creo que en este, en este momento sería muy bueno hacer el ejercicio de... Trabajar con este ejemplo y con sus diferentes personajes, porque esto, esto definitivamente pasa mucho. Pasa mucho, y mira que acá tenemos las perspectivas de los diferentes personajes. Si vamos al papá, tenemos que el poder de su, de su reacción lo tuvo una taza de café. Porque así es simple: o sea, algo que sucedió que no pudo controlar fue lo que determinó cómo iba a ser todo, todo su día. Ahora, eh, si nos vamos al punto de las cosas estamos viendo que el Señor se alteró. Y ese alterarse logró que la esposa también se alterara Entonces ella depositó el poder <risa> El poder de la vida de ella En una reacción que tuvo él Y si vemos esas dos cosas La niña lógicamente con un nivel un poco más bajo de, de conciencia De las cosas que pasan en la vida también Pero hace exactamente la misma acción Sucede esta, esa riña entre, entre, entre papá y mamá Por la taza de café y quién tuvo la culpa uh -huh la tuvo ella, si la tuvo la taza, si la tuvo el café si la tuvo, no sé en la mesa que estaba un poquito renca o sea, están en esa discusión de quién tuvo la culpa de los sucedidos y ella escuchando esta conversación que no puede controlar, se siente mal entonces creo que es, más, más o menos no es un ejemplo, sino que es una radiografía de nuestra sociedad en este momento una radiografía completa que nos les dice por ahí que Así que todas las acciones Todas las reacciones que tenemos Las estamos basando como sociedad En las cosas que no podemos manejar En las cosas que no podemos controlar Entonces, si alguien reacciona mal Automáticamente todos alrededor reaccionaron mal Y eso que no seguiste con el ejemplo Porque más de uno se estará imaginando En este momento, e inclusive ya, No lo estoy imaginando Él llega a la oficina con esa actitud, Habla con dos tres compañeros, afecta el día de esos dos tres compañeros Que afectan el día de todos los demás Y fue un pésimo día para toda la gente de la oficina
0: y, y en definitiva fue. una reacción puede cambiarlo todo
1: Sí, estamos cambiando la realidad de no sé cuántas personas pero son muchísimas personas las que tendrían esta tendrían, estarían afectados por una taza de café Esa, esa parte no, sí, la que más esa parte la que más me impacta, Nelson de hecho, el ejemplo es un ejemplo real, un ejemplo que podemos, podemos analizar muy profundamente por eso, porque ...por el factor de cada uno de estos, ...pero entonces... ...más de uno se estará preguntando... ...y aquí yo quiero tal vez... toda intervención en esta, en esta partecita... ...más de uno se está preguntando... ...bueno, pero es que la que café sí se cayó... ...el señor tiene derecho a sentirse... ...a sentirse enojado... ...podríamos decir con respecto a este tema... ...y con respecto a esa afirmación, ...porque más de uno estará diciendo eso... ...sí, más de uno
0: podría creer... ...porque nosotros... ...hemos normalizado... ...que nuestras reacciones... ...y cómo nosotros actuamos a partir de lo que va sucediendo en nuestra vida, hemos normalizado y aquí de pronto la gente estará viendo, pero estoy haciendo aquí los deditos entre comillas, que hemos normalizado que nosotros debemos reaccionar igual a como, a como está sucediendo, y aquí me explico que más de uno dirá, que está diciendo allí Sí, es que nosotros y tú lo decías ya, o de pronto ya estás tocando un poco a lo que yo me estoy refiriendo ya lo habías tocado, perdón este que si una persona reacciona mal por lo que está sucediendo, yo lo, yo lo catalogo como algo malo, entonces mi reacción también debe, ser, también debe ser. Y sí, naturalmente yo podría decir: es que él tiene derecho a reaccionar así, porque es que se, le derramaron la taza de café, le dañaron la camisa con la que iba para el trabajo y ya está sobre el tiempo, simplemente el hecho de que vaya, se cambie la camisa, le quita tiempo y va a llegar tarde a la mujer. Pero es que, dime. ¿Qué cambia? Es que yo reaccione mal. ¿Qué cambia la situación si yo reacciono de mal humor? Simplemente no cambia nada. La situación sigue siendo la misma. La situación no, sigue siendo que voy a ir a tratar de trabajo. No cambia nada que yo, que yo porque naturalmente, que te he dicho, hemos normalizado que debemos reaccionar igual a como está sucediendo, a, a como la situación se está planteando. Tengo que reaccionar, tengo que enojarme, tengo que ponerme de mal humor. Sí, pero digan. Yo le hago la pregunta y te la hago a ti también Y a todos los que nos están escuchando ¿Qué cambia que yo me ponga de mal
1: humor? Bueno, en realidad para, para bien Como lo estabas diciendo muy claramente No cambia absolutamente nada Pero para mal, este, para este pobre muchacho Este pobre muchacho seguro se imaginó Que mejor se hubiera quedado acostado que mejor no hubiera salido de la casa y hubiera sido mejor, teniendo toda la posibilidad de 24 horas que podían ser una, un regalo y que de hecho fueron un regalo maravilloso de la vida, pero que no lo tomó en cuenta de esta manera simplemente por vuelvo, vuelvo y recalco. Yo sé que lo he dicho varias veces en este, en este episodio, pero por una taza de café. Ahí es importante ya como ir, ir centrándonos en el, en el tema El poder. ¿Qué quiere decir este, este tema? ¿Quién tiene el poder? Cuando hablamos de esto del poder. Muchas muchas eh, civilizaciones o muchas sociedades le han llamado de diferentes maneras. Algunos le hablan de, de. Vamos a ver. Yo creo que había en una, una comunidad asiática, le hablaba, hablaban de esto del poder, pero hablaban como las rejas, las reja de comportamiento humano, para poder determinar eh, sobre qué cuestiones habría que actuar. Por otro lado, estaban otras civilizaciones que le daban el poder total a lo que tenían que ver con la naturaleza. Y ellos eran más o menos como los que estaban. Dañando la naturaleza Entonces cualquier acción que tuvieran podía ser peligrosa para, para dañarle Tenían que limitarse excesivamente Cualquier tipo de acción que tuvieran Por otro lado Están las realidades En las cuales el poder se lo otorgamos Total y completamente O nuestro poder de acción Es a lo que nos referimos exactamente El poder, el poder que tenemos nosotros Para poder hacer lo que queramos En relación con con nuestra reacción de las cosas que están sucediendo Hablábamos en el episodio anterior De las cosas que pasan y las cosas que nos pasan Hicimos la diferenciación No es lo mismo lo que pasa que lo que nos pasa Ahora bien, ¿por qué no es lo mismo? Porque va a determinar de nuestras percepciones Sin embargo, puede parecerse mucho Y las decisiones que vamos tomando son parecidas Y yo llego y digo, bueno, es que... Eh, Vamos a ver, ¿qué ejemplo les voy, a, les voy a poner? Bueno, me comprometo con Nelson a que voy a trabajar todos los días de 7 a 9 de la mañana, de la mañana eh, Estudiando para poder trabajar esos cuatro Y entonces un día no lo hago y Nelson dice ¿Cómo te pongo al trabajo? Le digo, Nelson, ¿vieras que, que no lo hice porque usted no me avisó? Eso es muy complejo, porque entonces en esta perspectiva yo estaría ...depositando una responsabilidad de inversión que nos dé él... ...y entonces ¿qué estoy dándole... ¿Qué ...estoy abandonando el poder que tengo yo... ...sobre mis propias acciones para yo mismo decirme a mí... ...que no soy capaz de actuar por mí mismo... ...eso es una base inclusive que podría alimentar una... ...alimentar una autoestima que no sea tan correcta... ...o inclusive para alimentar acciones en nosotros mismos... ...que nos lleven a resultados que no queremos...
0: Sí, yo pienso que a nosotros reflexionar sobre esta situación podríamos también para que sea un poco más entendible a las personas que nos están escuchando estamos cediendo ¿a quién estamos cediendo? miremos el título desde esta perspectiva el título es ¿quién tiene poder? ahora planteémoslo de esta forma ¿No podría reformar aquí Perdona un poco el atrevimiento. porque yo sé que eh, el trabajo estos concajes de los dos perdóname el atrevimiento que voy a tomar yo aquí entonces, reformo un poco cómo, cómo miramos A quién le estamos Cediendo el poder en nuestra vida Le estamos cediendo el poder A las situaciones Que se nos están presentando A, la, a las personas a, la, a las acciones que las personas Están haciendo, recordamos lo que decíamos en capítulo 1, en capítulo 2 no, no lo que las personas me hacen A mí, sino lo que las personas hacen Entonces le estaríamos cediendo el poder A qué? A esas situaciones recordamos también la frase del capítulo anterior a ese 10% que yo no puedo controlar, o simplemente estamos utilizando que si andamos por la vida sin este nivel de conciencia de que la reacción depende de mí, de mi nivel de, de interpretación de cómo yo veo la situación y no de lo que no puedo controlar. porque es que tú no puedes evitar que, que el bu esté lleno que tú vayas a tomar un bus y tengas media hora para llegar a tu destino tú no puedes evitar que el bus que venga esté, esté lleno ¿cómo cambias tu otro? simplemente no lo puedes cambiar esa situación, lo que sí puedes cambiar es tu reacción ante esa situación Así, viene tarde, pues tú puedes mirarla de otras maneras, vas caminando, no te todo otra cosa, tú no puedes controlar la situación que se te presenta, pero sí puedes controlar eh, tu reacción a eso. Y otro ejemplo que es muy cotidiano, yo pienso que poner ejemplos en este tercer tema que tiene poder en tu vida. Yo pienso que va aclarando un poco el panorama de lo que vamos hablando para las personas. Ya, de pronto tú llegas a una tienda, una farmacia, un supermercado, cualquier tienda. Tú no puedes controlar que la persona que te atienda esté mal, que esté de mal humor y no te trate muy bien. Pero sí puedes controlar cómo tú reaccionas. Si ese mal humor de la persona que te está atendiendo condiciona que tú también reacciones de mal humor ante su actitud. Eso quiere decir que tus reacciones dependen de la situación externa. Pero si vas, llegas a la farmacia, al supermercado y esa persona que te debe atender está de mal humor y la tratas bien, esto significa que tú ante la situación no reaccionaste, o tu reacción no dependió de la, de la persona que te estaba atendiendo, tu reacción dependió de tu carácter de, de interpretación. Interpretaste que esa persona debía tener un mal día, cualquier situación podía estar haciéndola pasar y que estuviera de ese ánimo, pero eso no significa que también debería estar así. Entonces tú interpretaste que tú no podías eh, actuar igual a ella y simplemente la trataste.
1: Y aquí ve qué es importante eso, porque a veces... que entender que no quiere decir esto que una emoción sea mejor que otra y que otra emoción definitivamente tendríamos que dejarla en olvido total sino que al decir que tengo el poder también está la posibilidad de decir por ejemplo esto estoy pasando por un momento que eh, no sé eh, no me dieron el trabajo en el día o no me salió esta cuestión en el día como yo quería y yo puedo tomar la decisión libremente de decir bueno me voy a dar permiso de donde conscientemente me estoy sintiendo mal por esto voy a, voy a decirle a las personas Mira, es que me siento mal por eso, necesito vivir este momento también de tristeza un poco para o sea, comprenderlo, asimilarlo un poco, que eso no sería malo El problema se da, o la dificultad más grande se da Cuando realmente yo no soy consciente de que yo tengo la potestad de decir Y entonces, soy un cúmulo de emociones positivas y negativas de una cosa y de la otra Y todas vienen a mí a como, como las circunstancias lo determinan y no como yo quiero que lo sea de una persona llega y se enoja, se molesta y tienen las dos opciones de actuar sin su propio poder, se enoja y reacciona y golpea contra los demás, expulse contra los demás, se enoja o tienen la otra posibilidad de decir, eh, regálame un momento, ya casi conversamos porque en ese momento me siento molesto. Esa persona se siente molesto pero tiene el poder sobre la situación. sentirse molesto tampoco, tampoco es que estamos diciendo, ¿verdad, Nelson? No estamos diciendo que tenemos que dejar de ser humanos. O sea, las emociones las cosas que vamos sintiendo son parte del ser humano sin embargo cómo las las saca a relucir cómo las experimenta solamente hay dos caminos una teniendo nosotros el control de estas situaciones o dos que sean las situaciones que desean cuándo y cómo salen nuestras emociones
0: sí exactamente yo creo que también lo planteamos en el, en el capítulo piloto es pues que yo no te estoy no eternally. primero eso no estamos tratando de una vida ideal que tú después que no sé cinco o seis temporadas que lleguen estos podcast te tendremos simplemente ya tú tienes toda una guía si lo vas anotando para una vida ideal y que más nunca te vas a equivocar no 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 simplemente que tú a partir de cada situación que vayas viviendo tú humano como tú vas tratando de ir buscando de buscar el camino para tomar las decisiones más correctas no es que uno, algo sea mejor, una emoción sea mejor que otra ¿no? eso, eso depende de nuestro Quiero que nos vayamos nosotros buscando la, manera, la mejor manera de actuar y reaccionar Ante cualquier situación que, que se nos vaya presentando Y aquí recuerdo lo que yo ahorita, lo que te escribí a WhatsApp Cuando estábamos hablando de, este, de, de la preparación para este tema y de que íbamos a tratar Es que te tengo algo que yo sé que le va a encantar a muchas personas y, y lo, lo tratábamos en una sesión de, de coaching Que es Coaching O quien aplicó todo esto que el coaching Ha estudiado Y todos los manuales de coaching a su vida Es la persona de Jesús No sé si tú como coaching estás de acuerdo con esto Para poder entonces ayudar el ejemplo
1: No, precisamente Podríamos, podríamos verlo de esa manera y Sin ningún Sin a equivocarnos De dónde salen todo el, conocimiento, bueno, todo el conocimiento acerca del coach... de dónde sale? Este, este conocimiento sale de poder analizar ciertas vidas que han tenido, tenido trascendencia para poder ver cuáles son las acciones conocidas... y cuál es el tipo de pensamiento que desarrollan más frecuentemente y en base a qué es que se mueven esos, eh, por decirlo de alguna manera, esos cerebros, o sea cómo reaccionan ante las diferentes situaciones o hasta qué punto se permiten reaccionar y qué otras cosas son total y completamente medias si hablamos de eso y hablamos de, en el término de lo que lo, de la persona entonces, esos, podemos ver más que un manual o sea, podemos ver el ejemplo el ejemplo o la personificación de elementos trascendentales dentro de el coach dentro de la psicología, dentro de la parte social, dentro de cosas. Sí, exacto, es importante. Si nos ponemos aquí a hablar de
0: la persona, de Jesús, de todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar, pues este este podcast o este capítulo se va muy lejos. Pero lo que yo quiero hablar con respecto de esta situación que estamos hablando, quien tiene poder en tu vida es un ejemplo de toda la vida de Jesús, de de, la, de las tantas situaciones que Jesús fue viviendo en su vida y es que Jesús ante, ante el, el código de, de actuar judío era que era por ejemplo, el sábado no podía curar, Jesús no limita su actuación ante el hombre que está por encima de la ley por, por esas situaciones externas y aquí me explico para, para que de pronto no esté un poco tan elevado es que para los judíos era más importante la ley que el hombre, es decir hombre moribundo que hace tanto mucho tiempo estaba necesitando ser sanado estaba necesitando encontrar la sanidad en su vida, es decir el judío es que hoy no puedes curar, decía él, el judío es que hoy no puedes curar, espérate un tantico hasta el lunes porque hoy, hoy sábado no se puede curar. entonces ustedes imagínense esa situación este hombre, supongamos tiene 10 años pasando una enfermedad se encuentra con Jesús el sábado o sea, no pueden cambiar eso pueden cambiar que es el sábado el día en que se encuentra con Jesús, yo no puedo decirle como en mentalidad judía no espera hasta el lunes porque hoy es sábado simplemente fue el sábado el día que se encontró entonces podríamos también pensar que o que Jesús podría dejarse condicionar por esta situación, si, sí, si sí, es que hoy es sábado mira, eh, eh, esperemos hasta el lunes para poderte curar no, Jesús dice es más importante que este hombre encuentre hoy la sanidad que la ley y no estoy invitando a ustedes a que ahora las leyes por vayan a, a ir en contra de las leyes aquí estoy poniendo de plano la situación de la situación de Jesús y es que Jesús no se deja con, condicionar por esta mentalidad y por, por esta habladuría judía de que es más importante lo ¿no? que dice es más importante sanar a los y por eso no se deja condicionar su actuar, su reacción por esta situación Podría entonces ponerse a explicar a estos hombres qué es lo que va a hacer. Podría entonces ponerse a decir a estos hombres, no, no, yo no lo voy a hacer, voy a hacerle caso. No. Jesús primero sana a este hombre y luego le explica a, a los judíos por qué lo está haciendo. Es decir, su acción no se deja condicionar por el contexto, Ni siquiera por, la, por lo que podrían decir los judíos. Su acción va dirigida porque él es consciente de qué más. Él es consciente de que que el hombre porque es consciente entonces él actúa con aquello que ha descubierto que
1: es más importante qué importante es Nelson porque al menos en mi caso personal me ¿cómo se llama? me hace pensar en una realidad importante las reglas están ahí básicamente yo lo, yo lo analizo de esta manera en el mundo en general inclusive en el contexto ético también las reglas existen porque no entendemos y al no entender, la forma en la que nos, nos equivocamos menos es cumpliendo ciertos parámetros de vida. Pero ya como en este ejemplo que está diciendo usted, Jesús va más allá de la norma, o sea, va a la comprensión de la misma. Por ejemplo, yo me imagino una persona que viva eh, eh, estresado o, o, ¿cómo se llama?, preocupado por los mandamientos. Así no puedo, no mentir, no mentir, no mentir, no mentir, yo no puedo mentir, no puedo mentir, estresado con el mandamiento, cuando realmente... Lo que evitaría que me quede, que estuviera mintiendo Es el amor hacia esa otra persona A la que le está mintiendo Yo le amo, no le quiero mentir no hay La regla la está cumpliendo sin pensar en ella Está yendo más allá Pero cuando no podemos comprender De una u otra manera Cuando no podemos llegar al nivel de comprensión Necesitamos la norma O sea, No hay, no hay, eh, se llama? No hay otro camino Porque es el mínimo De lo que podemos hacer Relación con el respeto a hacia los, hacia los otros, hablando por ejemplo de las normas sociales. Pero en caso personal, yo creo que a mí no me faltaría, no necesitaría yo que hubiera una norma que me diga a mí que no puedo matar a otro ser humano. Digamos, en mí yo no podría hacerlo, aunque la norma no existe. Y no quiero decir con eso, como decía Melson, que la norma no sea importante, la norma es importante, pero en mi interior. ...no estoy pensando todos los días... ...en cumplir la norma... ...ni embargo, la ...no sé si me explico
0: correctamente... Sí, ...el nivel de conciencia eso es lo que va es... A, 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 la, ...a la esencia... ...a lo que funda la ley... ...y la ley se funda es... ...en preservar la vida... ...en preservar a, a aquello que es fundamental... ...aquello que son los valores... ...entonces cuando tú comprendes... ...cuál es el fondo de la ley... ...que es preservar la vida... ...que es amar la vida... Entonces, no es tan importante la, la norma, y no es que, no, no, es que no estoy diciendo que las normas sean importantes, sino que ya tú comprendes eso, ya tú comprendiste que es importante preservar esto, que es importante no hacer esto, que es importante no hacer lo otro, entonces ya las normas están en un segundo plano, porque tu nivel de conciencia te hace reconocer que debes preservar, que debes guardar, que debes hacer y que no debes, y eso fue lo que hizo, y por eso va al fondo de la norma. No para dejar a la ley sin funcionamiento, sino para darle el verdadero, el, el verdadero cumplimiento. Lo que debe ser cómo cumplir verdaderamente. Entonces, aquí, para no alejarnos del tema y tampoco para extendernos mucho, lo importante es que para tú entender y, y de pronto ir controlando un poco más tu vida y no cederle el poder... A las situaciones necesitas la conciencia. Sí, sí, sí. Sin ese valor de la conciencia, sin esa capacidad de ser consciente, no vas a lograr controlar tu vida y constantemente vas a estar cediéndole el poder a las situaciones que se van presentando o a cómo las personas van accionando en tu vida, y entonces tú simplemente reaccionas a partir de eso y no a partir de lo que tú has comprendido y de lo que tú has llegado a ser consciente, y a partir de eso vas a actuar
1: y sí, realmente es súper importante, Nelson, porque entonces mira que estamos relacionando y yo y estamos diciendo que la forma de poder mantener en nosotros mismos el poder de nuestra vida o sea, el poder de nuestras acciones, de lo que hacemos y lo que no hacemos la mejor forma es llegar al nivel de conciencia. O sea, llegar a tener la conciencia de las acciones que hago, de lo que voy buscando y lo que es importante para mí. Me voy más allá de eso. Imagina, imagínate utópicamente, que podemos hacer un trabajo. utópicamente no. Imagínate que comencemos a hacer ese, ese trabajo de hoy. Nosotros y las personas que nos están escuchando. Y como, que comencemos a elevar nuestras acciones en todo lo que hacemos a nivel de conciencia. O sea, no a nivel de quedarnos como el que no comprende, sino levantar ese nivel de conciencia y decir, bueno, el caso de este hombre, el café se derramó, me siento mal, uf, voy a llegar tarde, voy a ir a cambiarme rápido para ver si me apuro, le hago una broma a la niña para que me sienta mal, para que vea que eso es parte de la vida nada más, y sigo adelante, si él llega a ese nivel de conciencia, el daño que podía impactar al ambiente que lo rodeaba, probablemente el ambiente sería diferente, ahora si sí, yo me pongo a analizar, y el hombre se enojó, hizo todo ese violencia y todo lo demás, y la esposa hubiera reaccionado, reaccionado diferente. Él se va para hacer eso y llega a ver a la niña eh, y le hace una broma, la saca un poco de contexto. Quizás el día de ellas dos se hubiera preservado a pesar de que él decidió dañar el suyo. O sea, es necesario para nosotros seguir adelante, comenzar a ser conscientes de las decisiones, las acciones que tenemos. Y mira qué importante que también salió a relucir, también ser conscientes a nivel de tiempo. Creo que, me corrige si me equivoco, pero estoy metiéndome más en el la que es más de, de profesionalización tuya que la que es mío parece que la pista de, de Pedro dejo, me dejan ahí de tarea cuál es el versículo exacto lo olvido en somen, que dice estén siempre dispuestos a dar razón de vuestras esperanzas creo que aquí hay que aprender a ser conscientes creo que tenemos que aprender a ser un poco más, más conscientes de, en general de la vida y creo que esta ha sido como la palabra clave del día de sí, ¿No la sé? palabra con la que nos quedamos mm. hoy Poder
0: sintetizar, resumir eh, esto que hemos hablado en este segundo capítulo, que tiene el de este tercer capítulo que tiene el poder en tu vida, es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es importante para poder controlar un poco más las, la, las reacciones que y las acciones que vamos haciendo en nuestra vida, y yo creo que eso se va relacionando con nuestro cuarto capítulo.
1: Efectivamente, Este cuarto capítulo va a ser muy bueno. Acción, reacción. Me atrevo por ahí, Nelson. Sé que me estoy extendiendo quizás un poco más de. Un poco más, y ya, el tiempo se, ya estamos sobre tiempo. Sin embargo, nada más quiero recordarles que nos pueden dejar sus mensajes en la, en la aplicación. O sea, nada más lean grabar el mensaje. Nosotros vamos a estar escuchándolos todos. Inclusive, que si lo venga bien, algunos los tomaremos en cuenta también para algunos de los capítulos. Eh, es un gusto enorme que se vaya creando la comunidad. Que vayamos creando este compartir entre todos nosotros. Para nosotros es un gusto muy grande compartir con ustedes dentro del programa Y después compartir con ustedes fuera del programa también Realmente es algo muy bonito Entonces, de mi parte me despido, soy Antonio Vargas Enrique el día de hoy, a diferencia de a diferencia del capítulo 2, no está lloviendo Está haciendo calorcito, calorcito bonito Entonces, aquí me despido y que tengan un gran día Una hermosa mañana, tarde o noche, según la hora
0: Muchas gracias hermano y muchas gracias a las personas que nos han escuchado en este tercer capítulo. A todos les deseamos buena mañana, buena tarde, buenas noches. Hasta la próxima.